0: Bundan sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam
1: edecek. İyi akşamlar. Medyaskop'un ana haber bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Az önce de izlediğimiz gibi Ankara'da bugün tarihi anlar yaşandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ meydan okuyarak, hakaret ederek ve tehditler savurarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu adeta düello'ya davet etti. Özdağ bu sabah İçişleri Bakanlığına girmek istedi ancak polis engeline takıldı. Meclis önünde Soylu'ya seslenen Özdağ güven e, görevin bittiği zaman tutuklanacaksın kardeşim. Bundan sonra bu iş birimiz ölene kadar devam edecek dedi. İşte gün boyu yaşananlar.
0: Bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyor. İçişleri Bakanlığı önüne geleceğini söyledim ve Soylu'ya çağrıda Soylu. Korkma. Ya sen olmuş, Karadeniz olmuşsun. Karadeniz'le şu an. Oflu'yum diyorsun. Ben Ofluların cesur olduğunu bilirim. Ama sen of gideyimsin. Ya ben tek başıma gidiyorum. Güvençli adam bu kadar mı korkuyorsun? Teröristleri hissetmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Kim çok sarım peşine takıyor. Yemek yediğim restoranlardan Visa kartı ödemelerimi toplatmadım mı? ...Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir
2: adamsın.
0: Bu görevin bittiği zaman... ...sen tutuklanacaksın. Bunu sen de farkındasın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Hadi Erdiyaman Bey mi Bundan sonra seninle Süleyman... ...bu iş... ...ikimizden birisi... ...önene kadar devam ediyor. Ya sen özür diler ...milletin önünde bu kavga sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları hiç deneme. Her provokasyon girişimini ağzından içeri çıkarmış. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü. Bütün dünya gördü. Ümit Öztürk'e kaçta
1: çıkamıyor? Bravo! Medyaz Kopan Kara Muhabiri Cansı Tümur yayınımızda. Cansı hoş geldin ş- kü- ş- ş- K- yayınımıza. İyi yayınlar Sahra. Evet bugün tüm gün boyunca Furkan Erdem'le birlikte yaşananları takip ettin. Haber e, sitemizden de izleyicilerimiz gün gün anan neler yaşandığı takip edebilirler. Senden hem izlenimlerine hem ilgiyi, ilgi yoğundu gördüğümüz kadarıyla ama sen orada neler yaşadığın izlenimlerini senden dinleyelim. Ee, Sahra, İbni
3: Tozdağ dün akşam Süleyman Soylu ile görüşmek için İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini diyormuştu. Biz de bu yüzden bu sabah İçişleri Bakanlığı'nın önüne gittik Furkan arkadaşımla birlikte. Ancak polis basın mensuplarını Türkiye bir Millet Meclisi Kapısı'nın önüne yönlendirdi. Ümit Özdağ dikmen Kapısı'nın önüne saat 10.45 sularında geldi. Biz 11 gibi gelmesini bekliyorduk. Ümit Özdağ gelmeden güvenlik önlemleri alınmaya başlanmıştı. Senin de söylediğin gibi orada çok büyük bir kalabalık vardı. Hem çevik kuvvet hem de sivil polislerin sayısı oldukça fazlaydı diyebilirim. Medyanın ilgisi de oldukça yoğundu. Her görüşten medya kurumundan insanlar bugün oradaydı. Ümit Özdağ'ı takip etmeye çalıştı ve Ümit Özdağ'ı takip etmeye çalışırken medya mensupları adeta bir arbede içerisinde, bir izdiham içerisinde kaldılar diyebilirim. Özdağ 10.45 sularında geldi dedik. Özdağ geldikten sonra polis ekipleri ve partiler arasında tartışma yaşandı. Özdağ tek başıma geleceğim demişti, ancak yanında e, güvenlik amacıyla 3-4 e, kişinin de, 3-4 partinin de bulunduğunu aktarabilirim size. E, Ümit Özdağ ile polis arasında burada gerginlik başladı Ümit Özdağ geldikten sonra. Ümit Özdağ dikmen kapısından İçişleri Bakanlığı'ndan yürümek istedi ancak polis müsaade etmedi. Bunun üzerine bir polis memuruyla arasında yaşanan bir diyalog görüntülere e, de yansıdı. E, orada Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya seslenerek e, bunların ço- polisleri de kast ederek bunların çoğu benim öğrendim. Yıllardır akademide ders veriyordum. Onun için çocukların arkasından saklanıp durma Süleyman çık diye bağırdı. Özdağ e, burada tekrar arbede yaşandı ve e, polis izin vermedi. Ardından ee, Özdağ kısmen de olsa Dikmen kapısından da açıklama yapmayın kabul etti ee, Özdağ'ın konuşmasında pek neler öne çıktı diye soracak olursan hı hı. E, basın açıklamasında Özda sığınmacıları ülkesine geri gönderdiğini te- e, tekrar etti konuşmasında partisine bir komple kurulduğunu söyledi ve bu komple öncülüğü, Süleyman Soylu öncülüğünde planlandığını öne sürdü Süleyman Soylu'yu suçladı konuşmasında Atamanlar, Atamanlar Kardeşliği ikinci bir ekipten bahsetti. Atamanlar Kardeşliği kim diye soracak olursanız Atamanlar Kardeşliği sığınmacılarla şiddet uyguladığı videoları çekiyor ve bunları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Özda bu paylaşımlardan ve halkın kışkırtınmasından Zafer Partisi'nin sorunu tutacağı bir operasyon kurgulandığını ifade etti. Ve bu yüzden Süleyman Soylu'yu suçlamaya devam etti bütün bu olanlardan. Süleyman Soylu'nun kriminal bir adam olduğunu söylendi ve aralarındaki husumetin eğer Süleyman Soylu suçuklanmazsa ikisinden biri ölene kadar devam edeceğini söyledi. Hı hı. E, açıklamadan aktaracaklarım bu kadar. Ancak e, orada e, medyaya da basına da yansıya, yansıyan bir şey oldu. E, Özda geldiğinde binanın e, önüne hayvan durum izleme araçları konulmuştu. E, bu araçların getirilmesi Süleyman Soylu'nun önceki gün Özda teker e, Özda tekeret yayınında söylediği "Sen hayvandan aşağı bir adamsın" sözleriyle bağdaştırıldı. Hı hı. Biz de bunu açıklamanın ardından Zafer Partisi Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur'a sorduk. Uğur Batur tek kelimeyle yanıt vermek istediğini söyledi ve Süleyman Soylu'yu işaret ederek kendisiyle alakalı hayvanlarla ilgilidir dedi. Bugün gün boyu olanlarla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Tartışmanın devam edip edemeyeceğini de biz Zafer Partisi sorduk.
1: Onlar e, zaman gösterecek yanıtını verdi. Siz Hı-hı. de izlemeye devam ettiniz. Cansu çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Evet Cansu Timur'dan izlenimlerini aldık. Seyircilerimizi hatırlatalım. Haberlerimizi Medyascope'un YouTube hesabından ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Az sonra Ruşen Çakır yayınımızda olacak.
0: Sen don satarken ben akademide ders veriyordum adam. Süleyman kapının önüne gel. Korka gelip. Sen Cumhuriyet büyük kriminalisin. Bundan sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene
4: kadar devam edecek.
1: Ruşen Çakır hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Şimdi dün akşamdan beri aslında Ümit Özdağ'ın Soylu'yu Düello'ya çağırmasını konuşuyoruz. Haberimizde izledik. Ankara muhabirimiz gelişmeleri aktardı. Özdağ Süleyman Soylu'yu Düello'ya gelmedi. Ümit Özdağ da seslendi ve birimiz ölene kadar bu devam edecek dedi. Ümit Özdağ buraya gelene kadar son zamanlara baktığımızda aslında önem yani süreçle önemli söylemleri vardı. Mansur Yavaş konusunda da gündemi belirlemişti. Uzun süre bunları da konuşmuştuk. Mülteciler vardı ve şimdi bu olay. Buraya gelen, buraya gelene kadar süreci hem nasıl yorumlarsın hem bundan sonra ne olacak diye başlayalım.
4: Şimdi e, yükseliş içerisinde olan, popüler olan bir isim ve bir parti söz konusu ve bunun en önemli sermayesi de sığınmacı karşılıklığı. Bunun üzerinden gidiyor. E, Bizde de yayın yaptık biliyorsun. Bayağı da bir ilgi evet. vurdu. E, Tepki de aldı. Her neyse. Evet. Ümit Özdağ'ın belli bir aşamada şöyle bir olay vardı. Hep hükümete eleştirmiyor, muhalefeti daha çok eleştiriyor. Truva gibi şeyler vardı. Bu olayla beraber o imajı büyük ölçüde kırdığını söyleyebiliriz. İlk defa hükümetten doğrudan birisiyle, iktidardan doğrudan birisiyle çok sert bir savaşa girdi. Burada beni şaşırtan Süleyman Soylu'nun bu konuya böyle Açık, net ve sert bir şekilde girmesi oldu. Ee, Ümit Özdağ'ı muhatap almayabilirdi. O konuda çok fazla bir şey söyleyemeyebilirdi. Çok daha sınırlı konuşabilirdi. Yazılı açıklama yapabilirdi. Ama e, bir ihtimal Ümit Özdağ'ı e, kolay bir rakip olarak gördü. Özellikle Sedan Peker döneminde kaybettiği itibarını yeniden kazanmak için bir fırsat olarak görmüş olabilir. Ama ayağı çok fazla gazdaydı. Çok sert şeyler söyledi. Hem hakaretler hem de suçlamalar istibarat vesaire falan bunlar Ümit Özdağ profilindeki birisi için kabul edilebilecek şeyler değil. Hatta Soros'un elemanı olmak da suçladı ki bu tam anlamıyla Ümit Özdağ'ın bütün elindeki en önemli argümanı almak gibi bir şey oldu evet. Ve buna cevabı vermesi kaçınılmazdı. Ve Ümit Özdağ da hiç alttan almayıp yapabileceği en sert şeyi yaptı. Bir tür düello teklifi yaptı. Ve Sedat Peker'in üslubuna benzer bir üslupla bir ikinci teki şahıs kullanarak zordan e, saldırdı. Onu aşağılamaya yönelik bir takım şeyler yaptı. E, aslında çok acayip şeyler yaşıyoruz. E, ama e, sonuçta siyasetten bakıldığı zaman burada e, çok somut bir şey yok. Yani sığınmacılar konusunda birisi ben yollayacağım diyor, zorla yollayacağım diyor. Birisi de yollayamazsın diyor. Ondan onun dışındaki bütün her şey kişisel olarak seyrediyor. Ama büyük bir ihtimalle Ümit Özdağ'ın da söylediği Zafer Partisi'ne yönelik operasyon hazırlığı e, diyorsa belli bir şeyleri de biliyor ve ön almaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde e, Zafer Partisi'nin hedef alındığı bir takım ve Ümit Özdağ'ın hedef alındığı bir takım şeylere tanık olabiliriz. Tabii ki Ümit Özdağ milletvekili olduğu için dokunulmazlığı var. Ama onun dışında parti yöneticilerine partiye e, yönelik bir takım şeyleri yapma ihtimalleri var. Son olarak Devlet Bahçeli'nin e, Süleyman Soylu'ya çok açık net bir şekilde sahip çıktığını ve Ümit Özdağ'ın adını vermeden çok ağır şekilde suçladığını da not düşmek lazım. Olayın siyasi olarak en anlamlı bölümü bence bu.
1: Hı hı. Ancak yani e, Devlet Bahçeli'den bir sahip çıkış var fakat e, Fahrettin Altun ya da Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çünkü Özdağ açık açık seslendi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Bültene girdiğimizde henüz Erdoğan'dan bir açıklama yoktu. AKP sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı Twitter'dan. Onun dışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Hazine ve Valiye Bakanı Nebati makamında ziyaret etti. Sizce Erdoğan'ın sessizliğini neye
4: yorumlamak gerekiyor? Erdoğan bu tür... E- Kritik olsuzlarda genellikle vakit kazanmaya oynuyor, zaman geçiyor. Daha sonra ya değiniyor ya da bir takım hareketlerle mesela diyelim ki Ümit Özdağ, şey pardon Süleyman Soylu'yu yanına alarak bir fotoğraf verebilir. Onu ne zaman vereceği anlamlı olur. Daha önce de Süleyman Soylu'ya çok geç sahip çıkmışlardı biliyorsunuz. Ee, Burada şu ana kadar gelen destekler senin de sıraladığın gibi zayıf. Ömer Çelik'in tweet'i, Nebati'nin ziyareti ya da Fuat Oktay'ın açıklamasının ötesinde daha büyük, daha açık, daha net tavır alışlar mesela bir bahçenin yaptığı gibi sahip çıkan olmadı. Bunlar çok manidar. Bu Süleyman Soylu'yu gözden çıkarttıkları anlamına gelmiyor ancak ee, bu olaya çok da fazla bulaşmak istemiyor olabilirler. Bu da çok ilginç bir durum. Başkanlık sisteminde yaşıyoruz hı hı. ve doğrudan başkanı ilgilendiren bir olay, doğrudan ilgilendiren bir olay ve e, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin en önemli isimlerinden birisi e, ne yönelik doğrudan bir hedef var ve sadece ona değil, bakanlığa da yani bakanlığın önünde gidiyor. Evet. E, başkanlık sisteminde başkanın masaya Yumruğuna vurması lazım ama vurmuyor. Bu da bu bizdeki başkanlık sisteminin gerçek anlamda Türk tipi başkanlık sistemi olduğunu e, gösteriyor. Bu haliyle bu kadar şiddetli bir olayda, bu kadar e, seviyenin düştüğü bir olayda... ...ülkeyi yöneten en isimlerin hiçbir şekilde müdahil olmaması başlı başına zaten garip olan olayı iyice garipleştiriyor.
1: Hı hı. Ruşen Çakır çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir husus? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Ruşen Çakır da konuğumuz. Ümit Özdağ'ın meydan okumasının yansımalarıyla devam ediyoruz. Kemal Can yaşananları benim haftaya benim. bakışta değerlendirdi. Kemal Can yaşananların ne kadarının kurgu, ne kadarının sadece ne kadarının kişisel, ne kadarının ise siyasi, e, siyasi olup olmadığını belli olmadığı görüşünde e, izleyelim
5: açıkçası böyle yakın dönemin bir takım hadiselerine bakınca yani bu son olay e, iyice e, tuhaf senin dediğin gibi acayip bir e, ve abes bir hal aldı ama ya buraya gelirken ki e, süreçte aslında çok hayatın normal akışına uyan bir e, sıra izlemedi yani buna her şeyi katmak mümkün ama özellikle Ümit Özdağ'ın en başta mansur yavaş çıkışıyla başlayan, onun peşine tekrar göçmen işte mülteci sorununu ekleyen bayram süresince işte çeşitli biçimlerde özellikle de sosyal medyada yükselen daha sonra ee, tekrar gündemin belirleyici bir e, meselesi haline gelen ardından da senin demin biraz özetlediğin gibi böyle kişiselleşmiş bir e, siyasi polemik haline dönüşen bir süreç yaşıyoruz şimdi öyle birbirine karışıyor ki bunun ne kadarı kurgu ne kadarı sahici ne kadarı kişisel ne kadarı siyasi Bunların hepsi birbirine karışmış durumda. İki nedenle birbirine karışmış durumda demi söylediğim gibi. Bir sahiden olayların karmaşıklığından aktörlerin karışıklığından gelen bir tarafı var. Bir de aslında galiba dahil olan bütün aktörlerde bu karmaşayı durumu netleştirmek, net pozisyonlar almak yerine bu karmaşayı köpürtecek bir e, tutun içerisindeler.
1: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki tartışmanın siyaseten anlamı ne? Gazeteci Murat Aksoy değerlendirdi.
6: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, çipişir toplumu farklı kesimlerinden sırf Türkiye'nin yaşadığı koşullar nedeniyle de özellikle son dönemdeki işte bu peş peşe gelen videolar, tacizler vesaire falanla birlikte bir anda o o partiyi popüler hale getirdi ve ben zannediyorum ki Zafer Partisi'nin son bir ay içindeki hani araştırmalarda çok onu görmüyoruz ama bence oy potansiyeli bu devadan da gelecekten de sanıyorum daha yukarıda şu anda. Ve bu kimden oy alıyor diye baktığımız zaman belki hani Tanju Hoca... Onu çok daha iyi analiz edebilir. Yani AK Parti ya da MHP'lilerden ziyade sanırım CHP ve İYİ Partilerden de oy alıyor. Ama diğer taraftan bu Süleyman Soylu'nun ile birlikte girmiş olduğu polemik de gerçekten aslında devletin, burada kullanayım bu devletin ve siyasetin üslup meselesini ya da seviyenin düştüğü noktayı göstermesi açısından aslında çok azil yani gerçekten hani bir parti liderinin içişleri bakanı hani bu kişiliklerinden bağımsız olarak söylüyorum. Bir içinde kabadayı şeyinde ben bakanların önüne gidiyorum. Yanına polisleri alma. Tek ne yapacaklar? kavga mı edeceksiniz yani? Böyle mi yani? bu devlet siyaset böyle mi yapılacak yani? Kim dövdüyse o mu kazanmış olacak? Ben bunu gerçekten anlamakta mümkün anlamak çok zor ama diğer taraftan da dediğim gibi hani Tancı Hoca'nın alınına girmeyeyim ama gerçekten de Zafer Partisi'nin özellikle hani Ümit Özdağ'ın sadece Mansur Yavaş çıkışıyla değil ama e, uzun süredir bu Suriyeliler meselesinde e, istikrarlı bir şeyini ben son haftalarda bence eğer siyasi meyvesi ki bunu da bu meyveyi de tırnak içinde kullanayım gerçekten karşılığını aldığını görüyoruz.
1: Ekonominin gündemiyle devam ediyoruz. Para Politik Programının bu haftaki bölümünde Profesör Doktor Yalçın Karatepe her ay rekor kıran enflasyon oranını değerlendirdi. İktidarın hiçbir politikasının enflasyonu yavaşlatmadığını belirten Karatepe, tüm dünyanın mücadele etmek için her türlü tedbiri aldığı enflasyonu iktidar sadece seyrediyor dedi.
2: Gittikçe artan enflasyon oranı bu yoksullaşmanın çok daha derinleşmesine yol açıyor. Şimdi yıl başında asgari ücret hatırlayacaksınız 150'ye yakın bir zam yapılarak 4.250 lira seviyesine yükseltilmişti. Ama yılın ilk 4 ayında ortaya çıkan yaklaşık %32'lik enflasyonu dikkate aldığımızda asgari ücret geçen ser, satın alma gücü açısından baktığımızda geçen senenin seviyelerine kadar gerilemiş olduğu yılın ilk 4 ayı itibariyle daha önümüzde bir tamamlamak için 8 aylık bir dönemimiz var. Bu 8 aylık dönemde de enflasyonun yüksek seyredeceğini bildiğimiz için yoksullaşmanın çok daha derinleşeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine dün e, disk araştırma e, merkezi tarafından yayınlanan enflasyon ilişkin yayınladıkları bir rapora baktığımızda o raporda TÜİK'in açıkladığı e, enflasyon verilerini Gelir gruplarına göre dikkat alıp hesapladıklarında görüyoruz ki en düşük gelire sahip %20'lik dilimde bulunan kesim için enflasyon oranı onların gelirlerini harcadıkları mal grupları itibariyle baktığımızda harcadıkları yerler itibariyle değerlendirdiğimizde onların maruz kaldığı enflasyonun %130'un üzerinde olduğu görülüyor. Yani çalışan kesim ücret geliri elde edenler enflasyon karşısında çok hızlı bir biçimde yoksullaşıyorlar. Temel ihtiyaçlarını bile mevcut gelirleriyle karşılamakta giderek zorlandıkları bir dönemin içerisindeyiz ve enflasyonun düşeceğine dair bir beklentinin de herhangi bir kesimde var olmadığını görüyoruz.
1: Rusya'nın Ukrayna'yı savaşı devam ediyor. Savaşın 72. gününde bilmeniz gerekenler haberimizde.
7: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Kızıl Ordu'nun 1945'te Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus halkına göstermelik bir zafer planladığı iddia ediliyor. Guardian'ın haberine göre... Rus birliklerinin yok ettiği Mayropol şehrine giden Rus yetkililer şehirde bir kutlama için hazırlanıyor. Haberde şehirdeki enkazların temizlendiği belirtilirken Rusya yanlısı heykellerin inşasına başlandığı iddia edildi. Öte yandan Ukrayna istihbaratı da Rusya'nın Mayropol'de bir geçit töreni düzenlediğini iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Rusya'nın planlarına göre Mayropol kutlamanın merkezi olacak. Bu sebeple şehrin sokakları hızlı bir şekilde moloz, cesetler ve patlamamış bombalardan temizleniyor. Ukraynalı yetkililer buça sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeniyle karşılaştıklarını açıklamış ve Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçlamıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi savaştaki olası insan hakları ihlallerini de incelemeye devam ederken bölgeden çekilen Rus birliklerinin geride bıraktıklarıysa askerlerinin kimliklerini ortaya çıkardı. Buça'daki görgü tanıklarıyla sokaklardaki kalıntılarda bulunan aşk mektubu, kimlik kartı ve birçok belge Putin'in eski korumasının başkanlık ettiği Rus Tümeninin ve Çeçen birliklerinin Buça'daki varlığını kanıtladı. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili Mayropol'daki Azostal çelik fabrikasında mahsur kalan sivilleri tahliye etmek için yeni bir girişimin başladığını söyledi.
1: Ankara'nın ulus semtindeki Ulucanlar cezaevi Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski cezaevlerinden biri. Cezaevinin kapatıldığı 2006 yılına kadar geçen 81 senede Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yaşamına yön veren onlarca yazar, gazeteci ve siyasetçinin yolu buradan geçti. Tam 50 yıl sene önce bugün de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan burada idam edilmişti. Okan Yücel'in haberi.
8: Olucanlar Cezaevi Müzesi'ndeyiz. Olucanlar Cezaevi Cumhuriyet tarihinin en eski cezaevlerinden bir tanesi 1925'te açılan cezaevi 2006 yılında kapatılmıştı. 2011'de ise müzayene getirildi. Burada 81 senede tespit edilebilen 18 idam cezası infaz edildi. Bundan tam 50 sene önce bugün Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Deniz Gezmiş'te de burada idam edilmişti. Burada yapılan idamlar dışında düzenlenen operasyonlar ve işkenceler nedeniyle onlarca mahkumun hayatını kaybetti. Hinton Koğuşu'ndayız. Buraya Hinton Koğuşu isminin verilmesine sebebi hem Ankara'nın kuş bakışı olarak gözükebilmesi hem de diğer koğuşlara kıyasla daha az kişinin olması ve daha az rahatlıklı Burası ise 6. kor, 6. kor Deniz Gezmiş 15 fazdan Hüseyin'den gibi de gençlerinin gençlerine kavda koruştur. Burada aynı zamanda korşta kalan mahkumların geri kalan eşraları da sen geldi.
1: le yaşayan insanlar günümüzde pek çok ön yargı ve dışlanmaya maruz bırakılıyorlar. Bununla birlikte HIV ile ilgili halk arasında oldukça fazla yanlış Stradan bilgi hayatım... dolaşıyor. Bu ön yargılar ve şehir efsaneleri HIV ile yaşayan birçok kişinin hayatını da zorlaştırıyor. Eda Nur Tanış ve İbrahim Yayan, bunu yaşayan kişilerden biri olan YD ile HIV artı olmayı, tanı ve tedavi sürecini konuştu.
9: "Stradan hayatım 19 yaşında değişmeye başladı. O zamanlar tanı aldığımı öğrendim." Nasıl enfekte olduğunun pek bir önemi yok diyebilirim. Hani cinsel yolla, kan yoluyla veya anneden bebeğe. Ama hani açıkça söylemek gerekirse cinsel yolla enfekte oldum. İnternetten sonucu öğrendim. HIV pozitif diyor. Dedim, HIV ne? Hani evet, est, tamam. Ve HIV'in ne olduğunu bilmiyorum. O akşam sabaha kadar internette makaleler okudum. İşte HIV ile enfekte olduğunuzda özür dilerim şöyle onlara söylediği tadil. HIV size bulaştığında yani, en fazla 2-3 yıl yaşarsınız, öleceksiniz. Ama iyice inmeye başladığımda yani, derneklerin sitelerine ulaştım. Orada doğru bilgileri doğru bilgiler edindim. Yani, ailem o zamanlar hani işte, ameliyat olmuştum. Ameliyatın enfekte olduğunu düşünüyorlardı. Yani, başka bir şekilde hani, cinsel yol hiç akıllarına gelmemişti. Hep yanımda oldular, çünkü asla bulaş yolunu sormadılar bana. Çünkü önemli olan senin sağlığı nasıl bulaştığının bir önemi yok. Hani biz bununla nasıl yaşarız? Yani nasıl hayatımız devam ederiz, o oldu. İlk başlarda bir ablamdan bir önyargı yaşadım. O da hani annenin küçgüdüsüyle, hani bilmediğinden var çocuklarıma bulaşır mı oldu?
1: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya geleninde salgında tespit edilen vaka sayısı 515 milyon 961 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 272 bini, salgında iyileşenlerin sayısı ise 470 milyon 776 bini aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 1253 yeni vaka tespit edildi. 11 kişi ise hayatını kaybetti. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 36. hafta heyecanı bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak haftanın detayları haberimizde.
7: Süper Lig'de 36. hafta heyecanı bugün oynanacak. Atakaş Hatay Spor, Trabzon Spor ve Gaziantep FK Yukatel Kayseri Spor karşılaşmalarıyla başlayacak. Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Üniversitesi deplasmanına konuk olurken, Haftanın maçında ise Beşiktaş'la Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 8 Mart pazar saat 19'da oynanacak karşılaşmaya Vodafone Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmek isteyen Beşiktaş, rakibini konuk ettiği 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 11 haftadır yenilmeyen Fenerbahçe ise lig tarihinde Beşiktaş'a 47-41'lik üstünlük kurmuş durumda.
1: Güne bakışın bu haftalık sonuna geldik. Yarın saat 19'da haber hafta sonunda görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.